0: -check. Over. Ja, bravo.
1: Tango. Over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
0: Der Krieg in der Ukraine tobt mittlerweile seit ungefähr sechs Monaten und noch ist kein Ende in Sicht. Die Bilder im Fernsehen zeichnen ein Bild des Schreckens, wie die Menschen Europas zuletzt im Zweiten Weltkrieg das gesehen haben. Die Ukrainer möchten ihre Souveränität aufrechterhalten und Europa hat sich dazu entschlossen, den ukrainischen Staat dabei zu unterstützen. Deutschland und andere Nationen helfen unter anderem mit Waffenlieferung. Und wie so eine schwere Waffe in die Ukraine kommt bzw. die ukrainischen Soldaten daran ausgebildet werden, ist gar kein so einfacher Prozess. Da kommen viele Fragen und Herausforderungen auf und mit einigen davon beschäftigt sich das Lagezentrum Ukraine im Verteidigungsministerium. Und dort arbeitet Oberstleutnant Robert Pröse. Und mit dem dürfen wir heute über die Aufgaben des Lagezentrums reden. Ich bin Hauptmann Janet Watson und ich darf Sie begrüßen, Herr Oberstleutnant. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Hauptmann.
0: Wenn ich an ein Lagezentrum denke, dann denke ich vor allem an Karten an den Wänden und Telefone, die ständig klingeln und auf den Rechnern kommen super wichtige Informationen zusammen. Ein Ort, an dem Großes passiert. Fast wie so ein Gefechtsstand. Also eine Befehlszentrale, an dem in laufenden Operationen die militärischen Entscheidungen getroffen werden.
1: Und das trifft es nicht ganz. Ähm, haben wir Karten an den Wänden? Das haben wir tatsächlich, aber auch wir sind schon in der Digitalisierung angekommen und Sie müssen sich das tatsächlich vorstellen an großen Bildschirmen, wo wir unterschiedliche Lagekarten haben, wo wir uns unterschiedliche Kriegsverläufe angucken oder wo unterschiedlichste Informationen eingeblendet werden, die dauerpräsent sein müssen, um ein dauerhaftes Lagebild generieren zu können. Sie zeichnen das richtige Bild, wenn Sie sagen, dass da die ganze Zeit Telefone klingeln, aber auch auf den Rechnern ein unfassbar hoher Informationsaustausch stattfindet. Ja, aber wenn man die Aufgaben eines Lagezentrums sozusagen übereinanderlegt, ich sag mal als Profi, dann denkt man, dass da beispielsweise Bewertungen im großen Stil stattfinden. Und dafür haben wir aber die Fachlichkeiten in unserem Haus, die das durchführen. Und dadurch, dass wir eher eine Informationsdrehscheibe sind, also jemand, der Informationen zieht, sammelt und übereinanderlegt, um ein Gesamtbild, ein Gesamtlagebild zu entwickeln für die politische Ebene, wäre die Bezeichnung Sonderstab eher treffend, die sehr wahrscheinlich jetzt auch in der nächsten Zeit äh, gewählt wird.
0: Um eben nicht das Bild eines Gefechtsstandes aufkommen zu lassen.
1: In einem Gefechtsstand werden üblicherweise auch Entscheidungen getroffen. Ne? Dort haben wir einen Informationseingang, wir haben eine Informationsverarbeitung, wir haben eine Informationsbewertung und am Ende führt das auf einem Gefechtsstand zu einem Entschluss. Also und das, das trifft das Bild nicht ganz. Das Lagezentrum Ukraine ist mehr oder minder ähm, ein eine Informationsdrehscheibe. Es werden schon bewertete Informationen gesammelt aus den Fachlichkeiten des Hauses, die dann nochmal übereinander gelegt werden oder gekoppelt und dann der politischen Führung zur Entscheidung präsentiert oder zur Verfügung gestellt. Deshalb trifft hier eher die Bezeichnung Sonderstab.
0: Und Sonderstab Ukraine ist am Ende sogar der Begriff, der in Zukunft sogar benutzt werden soll. Und es werden Informationen aufbereitet, damit Entscheidungen getroffen werden können. In meinem Kopf sind dafür ziemlich viele Fachleute nötig.
1: Wahrscheinlich weniger, wie Sie sich vorstellen. Also im Lagezentrum selbst sind wir knapp 20 Leute Deutlich durchrotierend, weil wir äh, doch äh, fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Und das sind alles Soldaten oder Beamte aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Meist Spezialisten für das jeweilige Fach, für was sie eingesetzt sind. Also wir haben beispielsweise Spezialisten, die sich darum kümmern, wo stehen die NATO-Kräfte? Was machen die NATO-Kräfte in der NATO-Ostflanke? Also Litauen im Baltikum äh, generell. Slowakei, das konnten sie in den Nachricht entnehmen, das möchte natürlich mitgetrackt werden und da kann ich keinen hinsetzen, der das zum ersten Mal hört. Wir haben Leute, die sich hauptsächlich um das Lagebild der ukrainischen Streitkräfte kümmern. Wir haben Spezialisten, die sich um Materialfragen drehen. Wir haben Spezialisten, die sich um die Auswertung der russischen Taktik kümmern oder zumindest spezialisiert darin sind, diese Informationen abzufragen und aufzunehmen.
0: Die Fachexpertise kommt ja am Ende aber nicht aus dem Lagezentrum Ukraine, zumindest nicht ausschließlich.
1: Da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Also im Lagezentrum selbst sind wir am Ende nur ein Informationsknotenpunkt. Wir haben in dem, im BMVG selbst ein Heer an Spezialisten, ein Heer an Profis in unterschiedlichen Thematiken. Das jetzt nochmal zu doppeln in einem Lagezentrum wäre schier unmöglich. Die Fachreferate und die Abteilung haben alle eingelaufene Informationswege, sie haben Informationsbeziehungen im nationalen, im internationalen Bereich, in anderen Ministerien hinein. Und auf dieses Know-how und auf diese Expertise müssen wir natürlich bauen. Heißt, unser Spezialist, den wir haben, ist insbesondere spezialisiert daran, die richtigen Referate und die richtigen Informationsgeber anzusprechen. Also er kennt die Struktur äh, des Ministeriums und weiß sehr genau in seinem Fachgebiet, wer ihm welche Informationen liefern könnte.
0: Jetzt tragen die Spezialisten aus dem Lagezentrum Ukraine ja nicht irgendwelche Informationen zusammen, sondern wahrscheinlich stehen da immer konkrete Fragen hinter.
1: Ja, unbedingt. Ja, da können wir uns auch gleich nochmal den Auftrag des Lagezentrums angucken. Das Lagezentrum ist dazu geschaffen worden, um eben diese Informationen, die mit der Ukraine und zwar ausschließlich mit der Ukraine zu tun haben, zu bündeln. Und das hauptsächlich für die politische Leitung des Ministeriums, heißt für die Staatssekretärebene. Und für die Ministerin selbst. Denn, wie ich das Ihnen versucht habe, jetzt in einem kurzen Satz schon aufzuzeigen, sind natürlich diese Informationen, die man dafür braucht, überall vorhanden. Und es wird einfach zu lange dauern in so einer Krise, die alle zusammenzuführen auf den normalen Kommunikationswegen, die ein solches Ministerium hat. Also schafft man dieses Lagezentrum, um sehr, sehr schnell diese Informationsbündelung der politischen Führung zur Verfügung stellen zu können, in Vorbereitung von Entscheidungen oder einfach nur, um ein komplettes Lagebild äh, entwickeln zu können.
0: Und genau da kommt mir jetzt das Bild von einer Sanduhr in den Kopf. Das Lagezentrum ist der Knotenpunkt in der Mitte. Fragen vom Verteidigungsministerium kommen oben rein und wollen beantwortet werden oder eben aufbereitete Informationen oder Antworten auf diese Fragen gehen aus den Fachreferaten des BMVG nach oben. Gebündelt wird das Ganze dann im Lagezentrum Ukraine.
1: Das ist ein gutes Gleichnis ne? mit der Sanduhr oder Knotenpunkt oder die Spinne im Netz in dieser einen Thematik. Das kommt dem auch sehr nah. Wenn die politische Führung eine Frage zum Ukraine-Konflikt hat, dann ist das ja immer ein ein sehr breites Bild, was abgefragt wird. Also ich versuche das mal in so zu zeichnen. Wir haben hochgradig ausgebildete Spezialisten im Thema Ausrüstung. Also wenn ich eine Frage zu einer Panzerhaubitze habe, ne? spreche ich jemanden in der jeweiligen Fachabteilung an, der ein unfassbares Know-how dafür besitzt. Die möchte aber auch, wenn wir sie liefern, transportiert werden. Die Dafür gibt es dann andere Spezialisten, die sehr genau wissen, wie ich so ein tonnenschweres Gerät von A nach B bringe, über Ländergrenzen, welche Papiere dafür notwendig sind, welche Ministerien dazu, in, in welcher Form auch immer, äh, dazugebracht werden müssen zu diesem Prozess. Ich möchte vielleicht aber auch wissen, was diese Munition macht oder wie man sie einsetzen könnte in einem Krieg. Und ich möchte vielleicht als Ministerin wissen, wie lange dauert denn die Ausbildung? So, Und jetzt sprechen wir sozusagen unterschiedlichste Fachreferate an, unterschiedlichste Spezialisten und man möchte einfach nicht in der Krise, dass jetzt die Ministerin ihre Frage an fünf unterschiedliche Abteilungen stellt, sondern dass sie in der Lage ist, das Lagezentrum Ukraine anzusprechen, zu sagen, ich möchte gerne wissen. Und äh, dann werden die Informationen durch das Lagezentrum zusammengetragen. Also es ist, wie Sie sagen, ein Trichter nach oben wie nach unten.
0: Vom Prinzip her klingt das ja eigentlich ganz simpel. Frage kommt, Experten werden angesprochen, Infos werden gesammelt und die Antwort geht wieder nach oben. Aber am Ende ist der Weg der Information schon noch komplexer.
1: Ich will das mal an dem Beispiel der Panzerhaubitzen festmachen. Das ist ja nicht so, dass die Panzerhaubitzen irgendwo stehen. Wir einfach nur sagen, okay, packt sie ein ja, und dann können wir sie mit DHL verschicken.
0: Schön wäre es wahrscheinlich. Ja,
1: also äh, so vereinfacht geht das nicht. Das bedeutet, und da versuche ich mal den Weg zu zeichnen, als erstes geht die Information der Ukraine in Deutschland ein, beim Bundeskanzleramt oder im Verteidigungsministerium selbst, dass sie den Bedarf an äh, solcher Gerätschaft haben. Dann muss die große Prüfschleife losgehen. Okay, wie viel haben wir davon? Wie viel sind für welche NATO-Verpflichtungen eingeplant? Wie viel brauchen wir selbst für die Ausbildung? Wie viel sind überhaupt einsatzbereit? Und wie viel könnten wir gegebenenfalls abgeben, um die Ukraine zu unterstützen? Wenn dieser Prüfvorgang durch ist, haben sie ja mit Sicherheit aus der Presse entnehmen können, dass das ein binationales oder bilaterales Projekt war, mit den Niederlanden zusammen. Das heißt, jetzt muss ich Absprachen auf politischer sowie auf militärischer Ebene treffen. Wie kann man dieses Projekt zusammenlegen? Wo wollen wir das machen? Ausbildungsstätten müssen gefunden werden. Bis hin zu der Technikerfrage, wie kriegen wir eine niederländische Haubitze und eine deutsche Haubitze so hergerichtet, dass sie miteinander kommunizieren können und auf den gleichen Werten arbeiten. Bis hin zu solchen kleinen Fragen, wie kommen die ukrainischen Soldaten denn nach Deutschland, die darin ausgebildet werden? Und wer tut das? Und in welcher Sprache? Und wie lange? Bis hin zu wie kann ich sie, ich bleibe mal bei diesem einfachen Wort, verpacken, transportieren, abladen, wiederum in einem anderen Land. Das heißt, wir haben die nächste nationale Absprache oder äh, binationale Absprache. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex. Und selbst das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist schon vereinfacht gesagt. Aber was Sie sich hier nach diesem Ablauf vorstellen müssen, ist, dass da unterschiedlichste Fachbereiche wiederum involviert sind, die alle auf einen Punkt gelenkt äh, werden müssen, und zwar einer sehr schnellen, zeitnahen, materiellen Unterstützung, die sich in der Ukraine auswirkt. Und aus eigenem Erleben kann ich Ihnen sagen, das ist schon im Vergleich zu, ich sage mal, im Normalbetrieb, äh, dem, äh, den normalen Abläufen Rekordgeschwindigkeit, die dahingelegt wird.
0: Heißt am Ende, dass das Lagezentrum Ukraine der Überbringer von Nachrichten ist.
1: Ja, als Informationsüberbringer und als äh, jemand, der die Information natürlich verbindet und übereinander legt. Ja, und gegebenenfalls Widersprüche oder auch äh, gleiche Sachen findet oder Dinge, die, äh, wenn man sie koppelt, äh, vielleicht auch äh, sich potenzieren würden. Also einfach ein Informationsmanagement betreibt, woraus trotzdem dann natürlich Empfehlungen auch Richtung Politik entstehen. Aber das Bild, welches Sie jetzt erneut gezeichnet haben, gilt es tatsächlich zu unterstreichen, dass eben die Fachlichkeiten des Hauses immer unberührt bleiben oder dass das immer im engen Schulterschluss mit den Fachbereichen des Ministeriums nicht nur passiert, sondern auch Zwinge passieren muss.
0: Wenn wir das jetzt mal ein bisschen vereinfachen, dann kann man schon sagen, das Lagezentrum Ukraine sorgt am Ende dafür, dass die Infos schneller dahin kommen, wo sie hingehören. Verantwortlich dafür ist die neue Strukturschaffung vor allem und das haben wir schon mal gesehen, denn das Verteidigungsministerium hatte schon mal das Lagezentrum Corona ausgebracht.
1: Weil das so viel... Felder berührte, so viel Einfluss hatte auf, die, auf den alltäglichen Betrieb, auch in den Streitkräften, dass man eben gesagt hat, okay, wir brauchen ein Konstrukt, was alle möglichen Informationen bündelt und uns zu folgerichtigen Entscheidungen bringt. So ein ähnliches ist es jetzt sozusagen im Ukraine-Krieg, der nach meinem persönlichen Dafürhalten sogar noch einen schnelleren Informationsbedarf generiert, ja, weil er nicht aufhört. Ich habe da nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, da schlafen wir nochmal eine Nacht drüber oder wir gucken mal, wie sich das entwickelt oder wir warten jetzt einfach mal ab.
0: Da muss dann tatsächlich Zeit mehr regelt werden.
1: Genau. Und genau dafür ist das da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur am Lagezentrum Ukraine festzumachen ist. Das wäre vermessen und auch falsch. Aber durch eben Änderung von Informationswegen schaffe ich dort Geschwindigkeit zu etablieren und dadurch, dass die politische Leitung einen Ansprechpartner, einen Hauptansprechpartner hat, um sich aufbriefen zu lassen, um ein Lagebild zu entwickeln oder um Entscheidungen treffen zu können, gibt es schon eine gewisse Beschleunigung in dem Prozess. Das ist der ganze Sinn und Zweck dieses, der Aufstellung des Lagezentrums.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal unser Nachgefragt-Format gesehen haben, dann haben Sie festgestellt, dass es schon zwei Folgen über das Lagezentrum Ukraine auf YouTube gibt. Und zwar mit General Dr. Freuding. Er leitet das Lagezentrum und könnte gleichzeitig als Hauptansprechpartner gesehen werden. Oder, Herr Oberstleutnant?
1: Tatsächlich kann man das so sehen. Ja, der General Dr. Freuding ist sozusagen einer der bestinformiertesten und am breitesten informiertesten Generäle, was den Ukraine-Krieg angeht, die wir derzeit im Bundesministerium der Verteidigung oder in der Bundeswehr selbst haben. Weil bei ihm eben am Ende als Leiter Lagezentrum Ukraine alle Informationen zusammenfließen. Also überall, wo der Stempel Ukraine draufsteht, wird ihm mindestens zur Kenntnis gereicht. Und er der ist, der diese ganzen Informationen verbindet. Während wir natürlich aber im, im Ministerium auch andere Ansprechpartner haben, wenn es dann um Details geht, wenn es noch tiefer geht, wenn man nochmal Bedarf hat, wesentlich detailliertere Informationen zu erhalten, beispielsweise über einen, eine Verhandlung, die mit anderen Ländern geführt wird wenn es mal um wirklich technische Fragen geht, die geklärt werden müssen.
0: Herr Oberstleutnant Pröse, jetzt haben wir schon die ganze Zeit darüber geredet, wie das Lagezentrum Ukraine arbeitet, welche Informationen es zusammenfasst und wo die am Ende hingehen. Die Frage, die sich jetzt dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin stellen könnte, wäre, wofür ist das überhaupt wichtig? Also, dass das Verteidigungsministerium in Deutschland sich mit diesem Krieg beschäftigt.
1: Ähm, das ist eine ziemlich einfache Antwort also der Ukraine-Krieg stellt die größte kriegerische Auseinandersetzung auf dem europäischen Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Und die Auswirkungen auf Deutschland kann man doch jetzt schon deutlich absehen. Das kann ich ja tagtäglich aus den Medien entnehmen. Es ist nicht nur so, dass wir zwei Armeen zugucken, wie sie aufeinanderprallen oder äh, dass wir einfach nur im Hinterkopf behalten müssen, dass wir hier einen unfassbar großen Krieg haben, in dem eine Atommacht als Aggressor teilnimmt. Sondern man merkt es im alltäglichen Leben, die Spritpreise gehen hoch, die Energiepreise gehen hoch, die, die Lebensmittelpreise gehen nach oben. Also die Auswirkungen des, des Krieges sind natürlich mannigfaltig. Und jetzt aus dem Ressort Verteidigung haben wir natürlich einen besonderen Blick darauf, wie kann sich dieser Konflikt noch weiterentwickeln? Wo hört dieser Krieg auf? Wie verhindern wir, dass wir aktive Kriegspartei werden? Wie. Wie können wir dennoch die Ukraine unterstützen, die einfach nur ihre Souveränität verteidigt? Also es wäre ein zu vereinfachtes Bild, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, die Ukraine hat Krieg, was, was geht es mich an? Also das ist wirklich insbesondere in unserer globalisierten Welt ein viel zu vereinfachtes Bild. Und dieser Krieg hat großes Potenzial, auch sich auszuweiten, wie eben am Ende jeder Krieg, in seiner Intensität noch zu steigen. Und auch das können wir ja beobachten. Also die Intensität der, der Gefechte, die Intensität der Gewalttätigkeiten, die in diesem Krieg stattfinden, haben sich ja seit Februar deutlich gesteigert. So, Und da guckt natürlich das Verteidigungsministerium drauf oder generell Deutschland, okay, wie können wir so schnell als möglich diesen Krieg beenden, wie können wir so schnell als möglich wieder zu einer zumindest gewaltfreien Zeit übergehen.
0: Dafür muss man jederzeit einen Blick auf die Lage haben können. Und um diesen Blick so umfassend wie möglich zu haben, ist doch bestimmt auch ein Austausch mit verschiedenen Ministerien und Behörden nötig.
1: Also unbedingt. Es gibt natürlich unterschiedliche, jetzt schon feste Formate, in dem ein Austausch mit unseren internationalen Partnern stattfindet. Also insbesondere mit unseren ukrainischen Partnern sind sind wir eigentlich dauerhaft in Verbindung und natürlich gibt es auch einen regelmäßigen und im festen Tonus verankerten Austausch mit den Ministerien. Tagtäglich, aber eben auch an festen Punkten, wo man sagt, okay, wir kommen jetzt zusammen, um unsere Informationen untereinander abzugleichen. Wir gucken natürlich über den Tellerrand und sagen, okay, wie und wo engagieren sich denn auch unsere Bündnispartner oder andere Länder, wo wir partizipieren können oder wo wir uns gegenseitig unterstützen können, um am Ende die Unterstützung der Ukraine nach oben zu schieben. Wir stehen als Ministerium stark in Verbindung mit der Rüstungsindustrie. Lieferungen aus den Beständen der Bundeswehr, aber eben auch sehr viele Lieferungen aus den Kapazitäten der Rüstungsindustrie, um eben da wiederum eine Unterstützung heraus generieren zu können. Also diese Informationslinien sind fest etabliert oder werden eben ad hoc geschaffen. Aber es ist eine multidimensionale Herausforderung, der wir da begegnen, wo alle Aspekte mit berücksichtigt werden müssen und wo auch, wie ich schon vorher gezeichnet, nicht die alleinige Verantwortung beim Verteidigungsministerium liegt. Also sobald ich die Industrie anspreche, sobald ich über die Industrie spreche, bin ich natürlich sofort beim Wirtschaftsministerium. Ja, wenn es um Beziehungen mit anderen Ländern geht oder mit Kommunikation mit anderen Ländern, habe ich immer die diplomatische Begleitung aus dem Auswärtigen Amt. So, und es möchte alles miteinander abgestimmt sein. Das machen die Minister unter sich, das machen die Staatssekretäre unter sich. Und wenn sie so wollen, macht es eben dann auch die Arbeitsebene unter sich, um äh, hier zügig und auch sachlich richtig und folgerichtig Unterstützung an die Ukraine geben zu können.
0: Wir haben also die Behörden, internationale Beziehungen, verschiedenste Ministerien und die Fachreferate im BMVG, die zusammen mit dem Lagezentrum Ukraine fast rund um die Uhr an der Unterstützung für die Ukraine arbeiten. Klingt so ein bisschen, als würde sie das auch persönlich reizen zu wirken.
1: Reizen ist das falsche Wort dafür. Interessant ist das falsche Wort dafür. Wichtig. Es ist einfach wichtig. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht in dem Lagezentrum Ukraine dienen müsste aufgrund des Krieges. Also ich glaube, jeder würde sich freuen, wenn der Bedarf eines Lagezentrums Ukraine erst gar nicht entstanden wäre. Natürlich hat es eine gewisse Bedeutung für mich, dass man sagen kann, okay, hier kann ich meine ganze Kraft reinsetzen. Man spürt diesen Willen in sich, tatsächlich so viel Unterstützung als möglich der Ukraine zukommen zu lassen. Und wenn man dazu, wenn auch nur einen kleinen Beitrag leisten kann, indem man seine eigene... Arbeitskraft, seine eigene Zeit da rein investiert, umso besser. Wie in unserem Gespräch jetzt schon mehrmals erwähnt, ist das eine der größten Bedrohungen, der wir bis dato ausgesetzt waren. Nicht nur in militärischer Hinsicht, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Und was mich beeindruckt als einfacher Soldat, der sozusagen hier seinen Beitrag mit leisten kann, ist, wenn ich sehe, wie auch in den, in den anderen Bereichen es Menschen gibt, die all ihre Kraft da hineinsetzen, um dieser Krise in irgendeiner Form Herr zu werden, die bis an den Rand der Belastbarkeit sozusagen versuchen, so viel Beitrag als möglich zu leisten. Es mag im Fernsehen zu scheinen, das ist weit weg und was geht es uns an, aber am Ende äh, sterben dort jeden Tag auf ukrainischer, aber auch auf russischer Seite Menschen. Und wenn wir als Deutschland, als Regierung, als Bundesministerium der Verteidigung, als Lagezentrum Ukraine oder dann eben als kleiner Oberstleutnant einen Beitrag dazu leisten können, diesen Krieg einzudämmen, zu beenden, aber eben auch der Ukraine in dem völlig außer Frage stellenden, richtigen Kampf Unterstützung beistellen zu können. Weiß ich nicht, ob ich in meinem Leben bis jetzt etwas getan hat mit mehr Tragweite.
0: Vielen, vielen Dank für das ehrliche Gespräch und vielen Dank für die Einblicke. Und vielen Dank vor allem, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, Frau Hauptmann.
0: Am Ende leistet das Lagezentrum Ukraine bzw. zukünftig ja der Sonderstab Ukraine seinen Beitrag für eine Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. Und das tun Sie. Zusammen mit Fachreferaten aus dem Verteidigungsministerium, anderen Behörden, Ministerien und sogar international. Immer darauf bedacht, als Spinne im Netz die Informationen so schnell wie möglich für die Bundesregierung aufzubereiten, damit dort die Entscheidungen zur Unterstützung getroffen werden können. Und wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere nächste Funkkreisfolge kommt in 14 Tagen auf allen bekannten Kanälen. Ich bin Hauptmann Janet Watson und ich melde mich ab aus dem Funkkreis.